0: We made USAA insurance for veterans like James. Cuando él encontró cómo USAA estaba ayudando a miembros a salir, dijo: Es hora de cambiar. Nos ayudará a encontrar la correcta coverage al correcto right precio. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en Tex Plus, el primer gran medio de ciencia y tecnología. Soy Petarostovich y me pueden encontrar en redes sociales en Twitter, arroba también en Instagram, arroba Y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy tengo una gran invitada. Nos acompaña Sabina Záfora, gerente de Sustentabilidad para Natura Latinoamérica Hispana. Sabina es egresada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Católica Argentina y cuenta con más de 12 años de experiencia en desarrollo sostenible. Es fundadora y miembro de la Red de Mujeres Líderes para la Sostenibilidad Sustenta, forma parte del Consejo Empresarial para el Reciclado en Argentina y hoy además es miembro del Consejo Empresarial del Sistema B en Argentina y presidente del Comité de Sustentabilidad LATAM para el Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del Hogar de Latinoamérica. Sabina trabaja hace 17 años en Natura, desarrollándose en diferentes cargos en el área comercial, marketing, capital humano y asuntos corporativos. Actualmente lidera el área de sustentabilidad para Latinoamérica hispana, llevando temas de negocio en cambio climático con foco en carbono cero, Panamazonía, derechos humanos, economía circular y regenerativa. Sabina, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Hola, bien, muchas gracias. Eh, un placer estar acá. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Yo me declaro un seguidor de lo que hace Natura hace muchísimos años. Realmente es una empresa que desde muy temprano eh, ha llevado y enarbolado la bandera del cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y ahora de la economía circular y de la economía regenerativa. Quizás uh -huh. muchos conocen la marca, muchos la han visto, pero pocos conocen la historia el tamaño, hoy estamos hablando de la cuarta empresa cosmética más grande del mundo, de las marcas que ha incorporado en su portafolio y de su gran presencia alrededor del mundo y particularmente en nuestra región, en América Latina. Te agradecería mucho, sí. Sabina, que nos dieras una reseña de esta importante e interesante empresa. Sí,
1: bueno. Sí, bueno, Natura es una empresa relativamente joven, no tiene 52 años, eh, em empezó sus orígenes eh, a principios de los 70 y desde el inicio siempre eh, fue promoviendo modelos económicos que, o, o modelos de empresa que incluyeran eh, consumo consciente, que se incluyera una economía eh, baja en carbono, que se incluyera la reciclabilidad, o sea, desde, vamos a empezar desde el 83, que lanzó y empezó a trabajar con Consumo Consciente, que fue la primera empresa de, de cosmética lanzando repuestos y diciéndole a las personas, hay posibilidades de reducir tus impactos, lo podemos hacer así, juntos. O cuando empezó a hablar de, siendo una empresa de belleza, diciendo, mira, la belleza está fuera del estereotipo, la belleza es una belleza genuina, y empezó a hablar de conceptos que en ese momento estaban muy estandarizados. ¿Sí? Y la fue llevando en el 2007 a ser una empresa de carbono neutro, a comprometerse con eso, ¿sí? a reducir. Eh, la primera reducción fue del 33% de, de las emisiones eh, relativas en eh, todo el ciclo de vida y, y el resto compensarlo ¿sí? en, con proyectos en toda Latinoamérica, pero con una fuerte mirada en Amazonia. Y ahí abrimos un capítulo enorme que tiene Natura y que hace 20 años viene trabajando con una mirada en Amazonia muy fuerte y ahora con un compromiso de protección que lanzamos el año pasado en plena, en plena pandemia con la visión 2030, donde no solamente estamos asumiendo un compromiso eh, con cambio climático y ir a carbono eh, cero, sino también asumir la protección eh, con un modelo económico en Amazonia y comprometiéndose y promover deforestación cero para el, para el 2025, y eso es un compromiso enorme y muy desafiante, ¿sí? Y, y en Amazonia fuimos aprendiendo mucho, porque en los primeros 10 años era descubrir esos activos, esos activos que el valor era más del fruto que de la deforestación, o del uso de la madera, entonces empezar a entender ese fruto, cómo se metía en un cosmético, ¿Sí? en una crema y, y traía un beneficio para una persona. ¿sí? Después en el 2011 decidimos invertir en innovación y decir, bueno, no solamente, o sea, es la, en ciencia y, y en, en mejorar la productividad. Entonces ahí estuvimos invirtiendo y seguimos invirtiendo en pequeños productores, ¿sí? eh, en, en organizaciones y en el fortalecimiento de ese ecosistema, con la mejora de productividad. Y en el 2019 lanzamos como marca, y dijimos vamos a, a embaderar esto con, con una bandera, con una causa, que le pusimos un nombre Amazonia Viva, pero es para también darle mayor democratización del producto, problema y llevarlo a un lenguaje más eh, accesible y esta causa Amazonia viva eh, la, hay una línea que es la línea de ecos que viene trabajando en movilización y ampliación de conciencia y, y esto tiene que ver, o sea, cuando hablamos de Amazonia si bien es el 60% del territorio brasilero y está en nueve países, esto nos afecta y, y creo que tu público lo tiene muy en claro, pero lo, lo podemos repasar, ¿sí? nos, nos, nos afectan al mundo, porque Amazonia es un regulador climático, ¿sí? o sea, tiene el 70% de la humedad de América del Sur, esto impacta en el PBI de todos los países, porque nosotros somos países que dependemos de esta, de, de esta humedad, tiene el 20% del agua, la, el reservorio de agua del mundo, o sea, estamos hablando de, de un proceso eh, y de, de un regulador que nos afecta significativamente, ¿sí?
0: Claro, claro que sí.
1: Eh, bueno, no sé, hablé un montón, pero no, me pareció bien. importante contar un poco esta historia y, y esto nos trajo también desafíos, por supuesto, estando en un continente latinoamericano de mayor inequidad, entonces también trabajando en temas de, 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 de cadena, de, de, de compromisos y, y de mejora de la cadena productiva eh, y y también en modelos económicos donde hablamos de comercio justo, ¿sí? entonces de empoderamiento de territorio, nosotros en Amazonia estamos trabajando con 34 comunidades, esto impacta a 7.000 familias, y ya llevamos a hoy, después de 20 años de trabajo, la conservación de 2 millones de hectáreas, entonces, eh, y con objetivos concretos de qué queremos llegar al 2030 con esto, y ampliando territorio, o sea, no solamente trabajando en Brasil, sino que empezamos en los últimos dos años también a trabajar en Colombia.
0: Buenísimo. Y, y por eso te, te preguntaba sobre la, la dimensión, porque eh, estamos orgullosísimos que Natura sea una empresa regional de Latinoamérica eh, y no muchas veces tenemos empresas del tamaño, como decía en la introducción, la cuarta empresa más grande cosmética del mundo. Eh, yo aquí tengo datos que realmente son impresionantes, más de 6,3 millones de consultores eh, en belleza y vendedores, más de 3.000 tiendas físicas en el mundo, eh, la, la, las ventas más de 10 billones de dólares. Es, es increíble para una empresa regional la presencia que tiene y por eso es muy importante que tome esta bandera. ¿no? Y, y creo que el, el primero haberlo aterrizado a través de, de, de un ejemplo que nos impacta a todos y que todos conocemos como la Amazonía, eh, ha sido algo que, que ha impactado a todo el mundo eh, es muy importante también señalar las marcas yo creo que mucha gente no sabe las marcas que, que ustedes han incorporado y cómo las están haciendo partícipes de esta, de esta nueva estrategia, ¿nos puedes contar un, po, un poquito de eso?
1: Sí, claro eh, bueno, en los últimos años eh, ya somos parte de un grupo que lo llamamos Naturanco eh, Co. por colaboración y co-creación eh, como equipo, digamos, como, como siempre nosotros hablamos de que esto no se puede hacer solos y, y siempre hablamos de promover economías con otros, ¿no? Con organizaciones, con gobiernos, con otras empresas. Entonces, al empezar a ver este grupo, eh, que tiene que ver con The Body Job, Aepso y la última incorporación eh, que tuvimos al, al, al grupo que fue a bon, okay. Avon, Avon, eh, estas cuatro marcas, y el año pasado, inclusive esto que te contaba en plena pandemia, la visión 2030 es para las cuatro marcas. Bueno, ¿sí? Sí. Entonces, promover eh, en tres grandes ejes de trabajo. La visión influencia directamente nuestro plan estratégico. O sea, nosotros tenemos en el centro el plan estratégico y la visión que es parte de esto. Y estos tres grandes pilares tienen que ver con... Eh, Cambio climático, con lo que te comentaba de carbono cero y, y proteger Amazonia, con una mirada muy fuerte en Natura, pero biodiversidad también afecta a The Body Shop, o sea, estamos trabajando con una política de biodiversidad que también afecta a otras marcas, no solamente a Natura. Después, todo lo que tiene que ver con la ampliación de los derechos humanos ¿sí? en nuestra red directa a las personas que trabajamos en relación de dependencia y la red ampliada, y esta red ampliada están ya consultoras, revendedoras y también toda nuestra cadena de valor, ¿sí? toda nuestra cadena de proveedores, donde se incluyen las comunidades y donde también se incluyen los recuperadores urbanos, catadores, como se llame también en, en cada uno de los países. Y la tercera es abrazar modelos económicos con una mirada de eh, circularidad y regeneración. Y ahí tenemos compromisos asumidos específicos para nuestros embalajes, para nuestras fórmulas y también un compromiso asumido para invertir en economías regenerativas y sobre todo en tecnología porque hay que trabajar mucho y las empresas tenemos ese, también ese deber y esa responsabilidad de, inversir, de, de invertir en nuevas tecnologías para que ayuden. A este cambio del mundo, que no necesito explicarlo porque por eso cada uno está en nuestras casas ahora y cada uno con sus particularidades, pero un cambio del mundo que se necesita eh, con una urgencia, pero siempre eh, pensando a, con esta tensión entre mediano y largo plazo, ¿sí? porque hoy hay una agenda de COVID que preocupa al mundo eh, y que está muy bien que lo respondamos y que y demos una respuesta, pero siempre teniendo la atención también a largo plazo, eh, para poder ir a un mundo más inclusivo. O sea, los niveles de pobreza, eh, el CEPAL acaba de informar hace muy poco, se han eleve, elevado en todo, en Latinoamérica estamos en un 37% de nivel de pobreza. Entonces, tenemos que identificar cuáles son las oportunidades y hacer cambios necesarios eh, en, dentro de los, de los modelos económicos donde estamos promoviendo. Como ciudadanos, viendo... Qué modelo quiero, inclusive cuando compro, ¿no? Como Exacto. compro y ahí promuevo un estilo de modelo, ¿no? Entonces para mí es muy importante todo lo que tiene que ver con la transparencia de, de cuando yo compro algo, qué hay por detrás de ese producto y no sé si tengo una, una mirada hoy por hoy eh, muy esperanzadora, pero yo creo que el ciudadano está teniendo otra otro está identificando su poder, está Ajá. dándose cuenta qué poder tiene en el proceso de compra
0: absolutamente Coincido y los con, modelos
1: económicos el, el, las, los, los gobiernos que inclusive están siendo están siendo exigidos también por los ciudadanos qué clase de gobierno quieren
0: ¿Sí? exacto una, una, así que hay un
1: empoderamiento ahí
0: absolutamente y, y lo que lo que se viene y yo concuerdo contigo y, y siempre lo mm. digo yo incluso en mis charlas viene una época dorada y que de, es una, es una convergencia entre este nuevo modelo económico una economía circular y justamente la tecnología que quiero que volvamos a eso, eh, porque este podcast se llama Revolución Circular porque es la <risa> cuarta revolución industrial y economía circular, así que vamos a volver mm. definitivamente a ese punto. Quiero detenerme unos segundos en, en la visión de Sustentabilidad 2030, que la uh -huh. lanzaron y que me, me encantó el evento, como lo denominaron, no sé si fue en toda la región, pero en Chile se llamó Compromiso con la Vida, que lo encontré sí. muy adecuado además en el contexto que estábamos sí. viviendo. Tú señalaste ya los tres ejes, y en particular el tercero, eh, de una economía circular y regenerativa. ¿Cómo en uh -huh. ti, la, eh, Natura, la, la economía circular? Y aprovecho de hacerte una, una pregunta dentro de esa primera pregunta también, es... ¿dónde ven los mayores desafíos? ¿Es en la parte de componentes para la, para la fabricación de nuevos productos? ¿Es en la parte de los envases? Que también hay todo un, un, un impacto que, que se debe enfrentar. Pero en, en síntesis, ¿cómo lo están viviendo y pensando desde Natura la circularidad?
1: Sí. Bueno, eh, es un ecosistema complejo, ¿sí? Porque es, al ser, eh, primero que todo lo que tiene que ver con circularidad es los procesos más es coeficientes, o sea, es tener un proceso de coeficiencia, donde esa coeficiencia no incluya eh, solamente una mirada económica, sino una mirada económica, eh, una mirada ambiental y una mirada social, inclusive una mirada cultural también, porque hay un cambio cultural que se tiene que establecer e impactar, ¿sí? porque esto impacta en la cultura. Eh, no en la, la cultura de consumo, si vamos a partir de que ahí tiene que haber una separación en origen de tu casa o de los grandes productores o grandes generadores, ¿sí? Es toda una cadena, ¿sí? Eh, yo creo que tiene que pasar, lo complejo de este proceso eh, o, o la complejidad de este ecosistema eh, es que tiene que pasar todo medianamente en el mismo tiempo, ¿sí? Porque se puede invertir muy fuerte en, en un packaging, ¿sí? en, en una mejor fórmula, y decís, bueno, hago un, un, un mejor proceso, pero si el, no me gusta hablar de consumidor, me gusta hablar de usuario, me gusta hablar de ciudadano, ¿sí? o de consumo consciente, pero si esa persona cuando lo utiliza eh, después, eh, cuando lo tira, no hay un proceso. De, de industria o, o, ese, o ese producto No tiene un costo dentro de la industria Y siendo una empresa de Latinoamericana O, o siendo eh, ciudadanos de Latinoamérica Esto no lo estamos pensando Por ahí en, en economías Nosotros tenemos eh, Muchas personas Que, que viven eh, de los residuos Entonces eh, Esto tiene que transformarse En una renta digna En un trabajo digno ¿Sí? O sea, lo, lo pensamos como latinoamericanos. Pense, pensemos que el 80% de lo que se recicla en Latinoamérica, que es un 8,9%, es bajísimo, ¿sí? lo hacen eh, de manera manual los, los, los catadores o recuperadores urbanos. Entonces, esto tenemos esta complejidad también de este ecosistema. Y después la industria, la industria incorporando material reciclado post-consumo en estos embalajes. Entonces es una rueda que hay que moverse. ¿Dónde encontramos? Lo encontramos hoy con COVID. Las complejidades en las cadenas son enormes. Nosotros hicimos el año pasado y ahora estamos reviendo todo el plan Primero, la base es eh, eh, con cadenas productivas, es salud. Entonces, estuvimos desde trabajando con protocolos eh, y, y empezamos a producir alcohol en gel, o sea, empezamos a hacer un montón de eh, donaciones. Nosotros tenemos jabones, o sea, claro. tenemos alcohol en gel. ¿Cómo eso lo disponibilizábamos? Y estuvimos trabajando con, con, con todo lo que tiene que ver con las comunidades de recicladores en Latinoamérica. Trabajamos con. Con nosotros estamos alrededor de 7.000 cooperativas, entonces estuvimos ahí identificando la, las oportunidades con cada uno. Después trabajamos en protocolos de reinserción, cada país con sus particularidades, ¿sí? y en cada país con eh, la reactivación de la economía. Para nosotros es cómo trabajamos lo básico que es la salud y cómo trabajamos para la reactivación de la economía, con el empoderamiento de eso y con la productividad. Y después en nuestra cadena, como ingresa, nosotros estábamos desarrollando cuatro, en cuatro países cadena de vidrio. Uno de los, eh, Natura, una de, de, las, de las categorías que más vende es perfumería en Latinoamérica, es número uno en perfumería. Entonces empezamos en los últimos años a meter, a meter vidrio reciclado en nuestra perfumería, ¿sí? Eso fue algo que tuvimos que desarrollar, porque el vidrio reciclado es mucho más común en, en toda la parte de embotelladoras, ¿Sí? como cervezas y vino, pero en la perfumería es un vidrio mucho más fino, más transparente, como, como tiene que ir a un perfume, entonces tiene que tener un grosor diferente, con un color diferente. Y estuvimos desarrollando cuatro cadenas de vidrio, ¿sí? y en pandemia fue muy difícil, y ahora estamos viendo todo ese proceso de reactivación. Este, para poder eh, volver en Colombia, México, Perú y Argentina y Brasil, trabajando con reactivar eso, y sabemos que nosotros ahí hacemos la diferencia, inclusive traemos innovación, porque estamos hablando de perfumería eh, premium, lujosa, reciclada, con material reciclado post-consumo, con activos de la biodiversidad. o sea, trayendo un modelo de negocio que se puede, donde todos ganan, y eso no es una frase... Eh, es una frase con contenido, una frase con indicadores, una frase que, eh, que, un modelo de negocio, una propuesta diferente, y esos son nuestros grandes desafíos. Demostrar eh, que podemos ser una empresa, ahora del mundo, ¿sí? la mejor empresa para el mundo, es siempre nos, nos, nos brilla a los ojos cuando decimos eso, pero eh, es también demostrar que hay modelos económicos que se puede conservar, como hablamos con activos de la sociobiodiversidad, donde se puede mejorar la productividad de, de comunidades eh, valorando su conocimiento ancestral, invirtiendo en la ciencia, en la innovación, y esto se comprueba de que somos una empresa, cotizamos en bolsa, somos un grupo, ¿sí? claro. y eso para nosotros es un gran desafío.
0: No, de, de hecho, todos los que promovemos la, la economía circular, y ustedes lo están demostrando, es que si no hay una sostenibilidad económica, difícilmente vas, vas a tener en el tiempo y difícilmente vas a tener el triple impacto de, de, de impactar positivamente a tu comunidad y al medio ambiente. Ustedes lo están demostrando, son una empresa que, como dices, cotiza en bolsa, así que tiene que ser sostenible en el tiempo. Y yo creo que los desafíos que están enfrentando en América Latina para mí también representan una oportunidad. Naturalmente sí. el COVID eh, no, demostró lo frágil de la cadena de suministro de la capacidad uh -huh. productiva que teníamos en la, en la región y esto también nos replantea esta oportunidad de subirnos finalmente a una revolución industrial. Brasil si, siempre ha sido un país mucho más industrial, pero otros países de la región, quizás también México, pero otros países de la región siempre hemos quedado rezagados de, la, de las revoluciones industriales Creo que hoy es la oportunidad de que nos subamos a la cuarta revolución industrial, pero a través de un modelo de economía circular, que claramente es lo que están haciendo ustedes. Yo me imagino que la tecnología es clave porque tienen sí. miles de, 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 de personas con las que tienen que colaborar. ¿Cómo están incorporando esta tecnología y cuáles son los procesos que, donde han visto que quizás es más importante esta, estas eh, tecnologías de la industria 4.0 para el modelo de economía circular de natura?
1: es que lo estamos incorporando en todo, o sea, no solamente el modelo de economía Buenísimo. circular. Nosotros hablamos inclusive en el modelo de la plataforma de negocio. Tenemos la, plata, la plataforma de negocio en la cual estamos ofreciendo. Nuestro corazón es la venta directa, pero empezamos a vender a través también de online, también el fortalecimiento de las tiendas y tenemos un plan de educación digital que atraviesa a nuestros principales públicos, donde inclusive tenemos el soporte de nuestra fundación, que es el Instituto Natura, ¿sí? que, es, que es la fundación que trabaja ya hace muchos años, en, 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 y que Chile, Argentina y, y Colombia, aparte de Brasil, tiene um, eh, y México, tiene ya una fundación abierta, entonces nosotros estamos trabajando hace muchos años sobre educación, entonces todo este proceso lo empezamos a revisar para poder entender cuál sería el proceso de educación para mejorar la inclusión digital con los diferentes públicos, ¿sí? Porque vas a hablar desde, partir de algo analógico, ¿sí? es como, es como un, un, a llegar a públicos que manejan mucho mejor, ¿sí? Pueden hacer una plataforma, pueden inventar. Entonces, la, uno de los focos, inclusive cuando hablamos de las competencias del siglo XXI, o, o cuando hablamos de, de los derechos humanos, cuando hablamos de, de cómo eh, eh, mejorar la calidad de vida de, de la red extendida, uno de los puntos es educación e inclusión digital. También inclusión digi eh, eh, financiera, también hay capacitación que vienen de la mano muchas veces, ¿sí? por claro. eso trabajamos productividad. Entonces, ¿cómo mejoramos en esas comunidades o cómo somos parte de ese proceso de mejora de esa productividad? Que no solamente pasa con comunidad en Amazonia, sino también cuando hablamos de economía circular, eh, ¿cómo se mejora la productividad? Eh, ¿Cómo qué es? Con las personas y la tecnología juntas, trabajando juntas, ¿sí? Eh, no hay, uno no reemplaza al otro. Eh, entonces, estamos trabajando en ese camino, eh, COVID nos trajo una agenda aceleradísima de la inclusión digital pero yo personalmente considero que esa agenda aceleradísima siempre los que aceleramos más son los que mayor posibilidades tenemos, hay mucha gente que quedó afuera, entonces entender ahí esa, ese, ese, ese lugar analógico eh, cómo seguimos trabajando y nuestro modelo de, 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 de venta inclusive también entonces tenemos que ir trabajando y, y, y mejorando la inclusión digital para que esto sea una verdadera revolución y una general, eh, con mayor inequidad, ¿no? Exactamente. Que es uno de los grandes temas también de nuestra región.
0: Lo interesante de ustedes que al, al abarcar procesos prácticamente verticalmente integrados ¿no? desde la extracción yo, yo leía con, con, con mucho interés este proyecto que ustedes tienen de Standing Forest donde sí. ven un valor muchísimo mayor naturalmente en un árbol que esté vivo, erguido mm. que cortar un árbol porque a través de las semillas de estos árboles se, se genera muchísimo más valor en la comunidad, también en los productos que ustedes están desarrollando lo que nos comentabas a propósito de la digitalización y de este cambio cultural lo encuentro interesante, unir estos dos mundos, que, que lo que nosotros decimos, yo he acuñado esta frase, de decir, unir átomos con bits. Esa es la cuarta sí. revolución industrial. Me gustaría saber qué otros proyectos están desarrollando, así como el de Standing Forest, no sé si quieres eh, eh, interior, eh, interiorizar a la gente que nos acompaña un poco más en eso, o hablar sobre otros, y qué, qué están pensando para el futuro, como Natura en sí. Economía Circular.
1: Sí. Bueno... Eh... Eh, lo que nos desafía significativamente es, es todo lo que tiene que ver con Amazonia. ¿sí? O sea, es como... Es
0: una gran bandera.
1: Eh, sí, eh, eso es un... Para Natura es, eh, es... el Porque los activos del Amazonas no solamente están en la línea de ecos, están en nuestra perfumería, están, están en todas nuestras líneas. Nosotros tenemos objetivos concretos de primero subir la investigación, y, y acá quiero traer también un, un, un tercer actor muy importante para nosotros, que es la ciencia, sí eh, y, y cómo la ciencia nos acompaña en este, en este proceso, y las certificaciones externas también, que, que, que también nos traen, los protocolos internacionales, el protocolo de Nogoya, el protocolo de Kioto, eh, que validan esos procesos, porque es muy importante que, que actuemos en este ecosistema complejo, ¿Sí? y trayendo los actores y esta multiplicidad de actores, esta pluralidad de actores que es tan rico y que tanto nos cuesta porque venimos de un mundo que está cada vez más eh, polarizado ¿no? entonces promover esta, plura esta pluralidad de actores y, y juntos es algo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa ¿sí? entonces cuando hablo de Amazonia nosotros ya tenemos objetivos conc concretos donde creo que vos lo que escuchaste es lo de Ucuba el, el proyecto de Cuba, sí. Muy lindo. Bueno, eso tiene que ver específicamente con, nosotros tenemos ya un compromiso público de subir la cantidad de activos de Amazonia, de, de, estamos en alrededor de 33, para 40. Tenemos un, esos 40, implica que nuestras fórmulas se amazonicen cada vez más, una palabra. Buen concepto. <risa> una palabra ese muy este, inventada, ¿sí? Muy lindo. Eh, Pero esto lo que trae es una fuerte inversión, ¿sí? Esto sube eh, el trabajo con comunidades. Estamos en 34 y también subir a la cantidad de comunidades eh, que, que pasar a, y, y ampliar territorio. Porque esto hace 20 años que estamos trabajando en Brasil. Pero empezar en Colombia nos trae otros desafíos, otro territorio, otra complejidad eh, social, económica y ambiental. Entonces, eh, estamos, si todo sale bien, empezando, eh, terminando nuestra primera compra de 500 eh, gramos de manteca de cupoazú. De, de Colombia, donde va a ingresar a nuestras, nuestras fórmulas. Y la expansión de Natura en el mundo depende mucho de esto, porque nosotros cuando llegamos a un territorio, llegamos con esta bandera. Entonces, vendemos también más de esto. Entonces, tenemos nuestro plan de expansión absolutamente ligado con el programa Amazonia. Y también nos comprometimos en llegar a tres millones de hectáreas conservadas porque nosotros trabajamos en conservación y es ahí donde viene la regeneración y hablamos de biocosmética y de bioregeneración y que la, y que la belleza trascienda ¿sí? siempre hablábamos de qué significa ser bello ¿eh? significa no solo es esa, esa mirada de qué rol tengo yo en el mundo ¿no? y, y de interdependencia y traer la interdependencia como una propuesta de valor y Vuelvo a decir y, y demostrar que hay modelos económicos que pueden funcionar, diferentes, donde realmente la ganancia no es solamente de una empresa y de manera económica, eh, y eso requiere mucha innovación, y eso requiere eh, romper modelos, y eso requiere hacerlo con otros, el éxito no es de una empresa, el éxito, el éxito es de, de una comunidad y, de, y donde nosotros somos parte de eso, no somos dueños, somos parte de eso. Entonces es un cambio de modelo económico muy complejo. Para nosotros ya el programa Amazonia es una unidad de negocio, ¿sí? donde promueven y donde no es un proyecto que del área de sustentabilidad, no, es un proyecto estratégico de natura, donde nosotros tenemos diferentes roles del equipo de sustentabilidad, pero donde los líderes, es la directora de, de, las directoras de marca, eh, la de innovación, eh, la, el, el, la de operaciones y logística, eh, las de cadenas productivas, de hecho la gerencia de relacionamiento con la comunidad no es del área de sustentabilidad, es del área de compras. Nosotros tenemos una gerencia de relacionamiento con la comunidad, ¿sí? donde es un equipo que, que trabaja en territorio, en relación a las comunidades, eso es del área de compras. No, no es de un área. Entonces, esto tiene que ver con un modelo económico diferente. Y ahora estamos trabajando en el IPANEL, ¿sí? De poder entender toda esta inversión, qué significa para Natura. Y empezar a comprobar, o, o no, pero sí entender para tener mejores decisiones estratégicas, qué significa impacto positivo, qué significa regeneración. Lo que invertimos en carbono neutro, lo que estamos invirtiendo en comunidades cómo se devuelve al suelo, cómo se devuelve al negocio, cómo se devuelve a la comunidad. Y para eso estamos trabajando con otras empresas en un proyecto en Londres, inclusive el que lo lidera es el, el área de finanzas. Sustentabilidad está. Y fue el que eh, trabajó al principio con punta de lanza, pero ahora el responsable es el director de finanzas. Para poder inclusive traer un modelo económico.
0: Excelente, Modelo Sabina. económico. De hecho, creo que la, la gente que nos acompañó en este capítulo va, va a estar muy clara de que para que la economía circular eh, se desarrolle en una empresa, tiene que ser absolutamente transversal. No tiene que haber un departamento de circularidad, sino que tiene que vivir en cada una de las áreas productivas y tomadoras de, de decisiones. Sabina, lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Creo que vamos a tener sí, que... Sí, nos
1: apasionamos hablando, ah, pero...
0: Vamos a tener que repetir en algún minuto y las puertas del podcast sí. absolutamente abiertas. Me gustaría que dejaras invitadas a las personas que nos acompañan cada semana eh, y quieran saber un poco más de lo que están haciendo de la visión 2030. ¿Dónde pueden encontrar esta información?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos la página de Natura, pero eh, lo que les acabo de compartir es información que todavía no está. Por eso escuchen este podcast. Eso, claro, es, es, <risas> es para simplemente para tu público o el público que, que sigue, este, porque bueno, pero la visión 2030 eh, sí tenemos un compromiso público y tenemos ya objetivos y está dentro de, nuestra, de, de nuestras páginas o de nuestras redes, ¿sí? Eh, pero bueno, estuvimos hablando de cosas que todavía no estamos comunicando, ahora estamos relanzando la línea Ecos que tiene eh, tres veces más activos de la biodiversidad y, y va a ser dentro de dos semanas, así que, Increíble. no, esta semana, así que Yo eh, creo, Sabina, exclusiva.
0: tendríamos que hacer un programa sobre la línea Ecos, creo que sería muy interesante sí. que, que la gente conozca, pero, pero lamentablemente se, no, se nos fue el tiempo.
1: Perfecto.
0: Eh, te quiero agradecer, Sabina, muchísimas gracias por estar en, en Revolución Circular.
1: Un placer. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Sabina. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Los invito a la próxima semana a que me acompañen con otra mente brillante de la economía circular y la cuarta revolución industrial. Nos vemos. Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli,
1: I guess. Aha, in my dentist's office